0: Ahora vamos a conversar acerca de el tratamiento. Eh, ¿A qué nos referimos con esquema 1? ¿A qué nos referimos con esquema ampliado? ¿A qué nos referimos con el núcleo básico? Y vamos a entender cuando hablamos de monoresistencia, cuando hablamos de resistencia, de MDR, XDR. Bien. Bien, primero eh, tenemos que entender que hay fármacos, hay un grupo de fármacos dirigidos y determinados para el tratamiento y manejo de tuberculosis. Dentro de ellos está la isonacida, rifampicina, este etambutol, ¿no? Eh, sobre todo estos cuatro de manera importante, eh, bueno, recuerden también que es importante conocer las siglas Porque por ejemplo, isoniacida, la sigla que le, que, que le corresponde es la H Para rifampicina es la R Para piracinam piracinamida es la Z Y para etambutol es la E ¿OK? Vamos a empezar con estos cuatro fármacos ¿Cuándo se le llama esquema 1 de tratamiento? Bueno, esquema 1 de tratamiento es cuando el tratamiento dura seis meses y contiene justamente estos cuatro fármacos que hemos mencionado. Dos meses, vamos, a, el paciente va a recibir los cuatro fármacos todos los días. Durante dos meses el paciente va a tomar todos los días isoniazida, rifampicina, pirazinamida y tambutol. Pasados los dos meses, los cuatro meses restantes el paciente va a tomar tres días a la semana isoniazida y rifampicina. Solo esos dos, dos, solo esos dos fármacos Entonces, el tratamiento o esquema 1 Normalmente dura 6 meses Pero cuando hablamos de esquema 1 Ampliado, este tratamiento Se va a extender hasta 12 meses, también llamado Un año, ¿ok? En donde van a ser Dos meses con, con estos tres Fármacos, con esos cuatro fármacos es una cierre rifampicina, tembutol eh, eh, piracinamida Y el resto del tratamiento van a ser 10 meses con isoniazid y rifampicina todos los días. ¿Okay? A, eso es el, a eso llamamos esquema 1, este, ampliado 12 meses y el normal 6 meses. Ahora, vamos a empezar con datos importantes, datos que han sido preguntas de exámenes y que no hay pierde si nos lo memorizamos. Voy a tratar de, de ser lo más práctica para que ustedes también se les quede. ¿Okay? En este orden. Isoniacida, rifampicina, piracinamida, etambutol, en ese orden. Los tres primeros, quiere decir isoniacida, rifampicina, piracinamida, son los llamados bactericidas. ¿Qué quiere decir bactericidas? Que matan al mycobacterium. Mientras que el etambutol es considerado bacteriostático ¿Qué significa bacterioestático? Que frena su reproducción. ¿Ok? Que frena a que su, su, se reproduzcan y se mantenga estático, ¿no? Ahora, otra característica: los tres primeros que son bactericidas, isoniazida, rifampicina, piracinamida, son también considerados hepatotóxicos, ¿ok? Hepatotóxicos. Bien, sin embargo, en el caso de que el paciente que tiene tuberculosis tenga problemas renales, isoniacida y rifampicina no necesitan. Ajuste de dosis en problemas renales. Pregunta de examen. Isoniacida y refempicina no necesitan ajuste de dosis en problemas renales. Y ahora que hablamos de estos dos, de y refempicina, estos son los fármacos más importantes en el tratamiento de, de tuberculosis. Son con, son los considerados núcleos básicos. ¿Ok? Es el considerado núcleo básico de tratamiento de tuberculosis. Isoniacida y refempicina. Ahora. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la rifampicina? ¿Para qué yo le doy a mi paciente rifampicina? Bueno, la rifampicina, acuérdense que empieza con R, trabaja o tiene mayor efecto en la fase de crecimiento rápido, ¿ya? Aquí vamos a hablar de dos cosas, fase de crecimiento rápido y fase de crecimiento lento. Ok, rifampicina hace su chamba en la fase de crecimiento rápido, rifampicina rápido. ¿Y qué hace? pues inhibe la ARN polimerasa, ¿ok? R con R. Actúa en la fase rápida de crecimiento, inhibe la ARN polimerasa, ¿ok? Y por lo tanto va a hacer su acción que es bactericida. Mientras que la piracinamida hace su chamba en la fase de crecimiento lento. Piracinamida, fase de crecimiento lento. Y lo característico del otro fármaco que nos queda, que es la isoniacida, este fármaco es ideal en los vacilos que están en reposo. Porque inhibe la producción del ácido micólico. ¿Ok? Inhibe la producción de ácido micólico. Es un bactericida y actúa a nivel de los vacilos en reposo. Pregunta, ¿cuál es el antituberculoso que tiene su efecto en los vacilos en reposo? Isoniacida. ¿Cuál es el antituberculoso que tiene su efecto en el crecimiento rápido? Rifampicina. ¿Cuál es el antituberculoso que eh, hace su chamba en el crecimiento lento? Piracinamida. ¿Okay? Ahora. ¿Qué hace la piracinamida? Bueno, actúa a nivel plasmático en la generación de energía. Al no haber, al no haber energía, al no haber ATP, se detienen las, las, las vías metabólicas del micobacterium y por lo tanto este, muere, ¿no? Recuerden que piracinamida es un bactericida. Mientras que el etambutol, considerado bacteriostático, eh, también inhibe la producción del ácido micólico, pero es bacteriostático. Ok. Ahora. También cuando hablamos de, de estos fármacos, es importante que nosotros conozcamos las reacciones adversas que causan estos fármacos. Las reacciones adversas. Empecemos con isoniacida, como mencionamos, isoniacida hace su efecto en, las, en los micobacterios en reposo. ¿Qué hace la isoniacida? Aumenta las transaminasas como reacción adversa aumenta las transaminasas, causa hepatitis y causa la neuropatía periférica. Por eso que cuando nosotros, nuestro paciente empieza con ese tratamiento, ¿no? con isonacida y todo este esquema, también tenemos que asociarlo piridoxina. ¿Por qué? Para contrarrestar justamente la neuropatía periférica. Justamente por la isonacida, acuérdense. Por la isonacida que causa neuropatía periférica. La rifampicina actúa a nivel de la fase del crecimiento rápido, inhibiendo la RN polimerasa. ¿Cuál es su reacción adversa? Aumenta las transaminasas y también causa hepatitis colestásica. La piracinamida causa hepatitis, actúa en la fase de crecimiento lento. Etambutol. Etambutol es un bacterio estático. Eh, como reacción adversa más reconocida o más característica de este fármaco es la neuritis retrobulbar. Y esta, este fármaco sí se tiene que ajustar su dosis en problemas renales, a comparación de disionacida y rifampicina, en donde no se tenía que ajustar la dosis. Y bueno, también hablamos de la streptomicina, que este tiene causa toxicidad, re, eh, toxicidad vestibular y coclear, también renal, y este, bueno, depende de la dosis, ¿no? Y también, obviamente, este fármaco va a necesitar ajuste de dosis en pacientes con problemas renales. Bien, ahora, vamos a hablar de los grupos de fármacos antituberculosos. Bueno, el grupo, el primer grupo, está conformado justamente por esos fármacos que hemos mencionado. Isoniazida, rifamicina, etambutol, priacinamida, streptomicina y aquí también hay un fármaco que es la rifabutina. Si ustedes les preguntan ¿no? y les ponen claves, diga usted cuál de ellos pertenece al primer grupo de fármacos antituberculosos. La rifabutina. Obviamente los anteriores se nos hacen muy conocidos, pero la rifabutina también pertenece al grupo 1. El grupo 2, o también llamado los, los inyectables, están aquí la canamicina, cuyas siglas son KM, la amicacina con siglas AM y la capriomicina con siglas CM. El tercer grupo pertenecen las fluoroquinol fluoroquinolonas, que está la leofloxacino con siglas LFX y moxifloxacino con siglas MFX. Estas de acá se reservan o se tratan de cuidar en lo posible, se tratan de evitar dar como tratamiento de neumonía, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de guardar justamente porque estos son ideales o son indicados para pacientes que hacen resistencia al tratamiento de primera línea. Okay, que hacen resistencia, y ahí más adelante vamos a conocer los términos cuando se trate de monorresistencia, XDR, MDR. El cuarto grupo, o también llamado los segundos líneas bacteriostáticos orales, está la etionamida con siglas ETB, la cicloserina con sigla SS, y el ácido paraminosalicílico con sigla PAS. Y finalmente el quinto grupo Está la clofacim clofacimina, linesolid, am amoxilina de ácido clavulánico, meropenem, impenem, claritromicina y la tioridacina. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las resistencias con respecto a los fármacos. ¿ya? Vamos a hablar cuándo. O vamos a conocer los conceptos de cuándo un paciente es pansensible, sensible, cuándo es monoresistente, cuándo es multidrólogo resistente, cuándo es extremadamente resistente. Bueno, pan sensible se va a llamar a un paciente que es sensible a todos los fármacos de primera línea, ¿ok? A todos los, isonacina, rifampicina, etambutol, este, sonacina, rifampicina, etambutol, piracinamida, los de primera línea. Si el paciente es sensible a esos fármacos, se le llama pan sensible. ¿Qué significa pan sensible? Todo, sensible a todo. Si el paciente es resistente a un fármaco, a un fármaco de primera línea, va a llamarse monoresistente. Si el paciente solamente es resistente a un solo fármaco, monoresistente. Si la resistencia, en cambio, incluye el núcleo básico, recuerden, ¿cuál es el núcleo básico? Isoniacida y, y rifampicina. Si mi paciente es resistente al núcleo básico a esos dos fármacos de primera línea, se le va a llamar MDR o también llamado multidrogo resistente. Ahora, si mi paciente es resistente al núcleo básico, además es resistente a una fluoroquinolona, ya sea o moxisofloxacina, y resistente a un inyectable de segunda línea que es eh, canamicino o amicacina, ¿okay? se le llama XDR, ¿ok? Entonces, otra vez, XDR es aquel paciente el cual es resistente al núcleo básico, que es isoniazida rifampicina, a una fluoroquinolona, sea levofloxacino, moxifloxacino, y a un inyectable, sea micacina y sea canamicina, ¿ok? Esos son los conceptos de resistencia, pan sensible, monoresistente, resistente y extremadamente resistente. Bien, en el próximo audio vamos a comenzar netamente de la tuberculosis pulmonar, de la clínica, de su diagnóstico eh, y del manejo de este.